0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La opinión del Procurador de Estados Unidos sobre el estatus de Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Rafael Cox Alomar, quien es profesor de University of the District of Columbia, quien fue candidato a comisionado residente por el Partido Popular en las elecciones del 2012, quien eh, ha escrito varios libros y varios ensayos sobre el tema del estatus de Puerto Rico. Rafa, esta opinión del procurador Donald Berilli, que surgió muy apropiadamente el 24 de diciembre un regalo de Navidad para el pueblo de Puerto Rico, pues ha causado mucha discusión en Puerto Rico, depresión para algunos eh, alegría para otros y antes de entrar en la opinión a mí me gustaría que compartieras con nuestros radioescuchas el trasfondo de esta opinión para poderla enmarcar luego y entrar a discutirla en detalle Ángel un placer, eh, buenas noches al pueblo de Puerto
2: Rico fíjate el trasfondo de esta opinión de este planteamiento que está haciendo el Procurador General de los Estados Unidos ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tiene un trasfondo profundo, tiene un trasfondo que abarca décadas. Esto no debe de venir como una sorpresa para nadie. Los planteamientos que se vierten allí son consistentes o los planteamientos que las ramas políticas del gobierno federal han venido haciendo consistentemente, desde inclusive desde la propia fundación del Estado Libre Asociado. En específico y más recientemente, el grupo de trabajo de Casablanca en sus tres informes, de informe de 2011, de 2007, de 2005, han hecho fundamentalmente el mismo planteamiento. ¿Y cuáles son esos planteamientos para que nuestros radioescuchas puedan analizar esto? El primer planteamiento que se hace es que Puerto Rico es un territorio bajo la soberanía de los Estados Unidos, sujeto a los poderes plenarios del Congreso, bajo la cláusula territorial. Eso contraviene lo que se había venido planteando desde los años 50 por un sector dentro del Partido Popular de que con la llegada del Estado Libre Asociado en 1952 Puerto Rico ya no estaba sujeto a los poderes plenarios del Congreso y que se nos había transferido un grado de autoridad sobre nuestros asuntos locales que era irrevocable. Ahora sabemos que el abogado de la Administración Obama, la persona que representa al presidente ante el Tribunal Supremo, plantea lo contrario. El segundo punto que hace el Procurador General de los Estados Unidos en su escrito es que el Congreso puede unilateralmente modificar el arreglo constitucional de 1952. ¿Qué significa eso? Eso significa que no hay tal cosa como una unión permanente porque si el Congreso unilateralmente, cuando quiera, cuando le venga en gana, puede modificar por sus propios fueros unilateralmente, sin consulta con el pueblo de Puerto Rico, la relación con nosotros, pues entonces no hay tal cosa como una relación de unión permanente, porque no tiene que haber consentimiento mutuo de ambas partes para que haya un cambio, el cambio se puede dar en cualquier momento, o sea que no hay tal permanencia, como se había venido planteando. Eso se, ese planteamiento se hace a la página 8 de la opinión de Berely. El tercer punto importante que yo quiero que los radioescuchas ponderen con detenimiento es que el Procurador General de los Estados Unidos plantea en su escrito que en 1952, y lo dice de forma explícita, el Congreso no entró en ningún pacto bilateral irrevocable sobre la base del consentimiento mutuo con el pueblo de Puerto Rico. Porque, plantea el Procurador General, el Congreso está impedido por la Constitución de transferirle irrevocablemente atributos de soberanía a un territorio. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, todos los que tenemos cierta edad en Puerto Rico hemos escuchado hasta la saciedad la teoría de que aquí hay un pacto bilateral. El concepto del pacto bilateral, que es irrevocable, entre Puerto Rico y Estados Unidos, que es un pacto que no puede ser alterado si no se cuenta con el consentimiento del pueblo de Puerto Rico, todo eso que hemos escuchado, el procurador dice que eso simple y sencillamente es un imposible constitucional. Eso plantea el abogado de la administración Obama en su escrito ante el Supremo de los Estados Unidos. El próximo punto que hay que destacar del escrito del procurador general es que él plantea que conforme el diseño constitucional de los Estados Unidos, solo existen tres soberanos, los estados, son 50 estados, las tribus indias y el gobierno federal. Puerto Rico y el resto de los territorios, en este caso Guam, las Islas Vírgenes Americanas, las Marianas del Norte, en este caso el resto y la Samoa Americana, el resto son criaturas políticas, incluyéndonos a nosotros, que estamos subordinados en su totalidad a los poderes plenarios del Congreso. Eso se plantea en las páginas 12, 15 y 16 del escrito del Procurador. Y por último, y no menos significativo, el Procurador plantea en su escrito ante el Supremo Federal que el estatus político de Puerto Rico desde 1898 en adelante no ha variado en lo más mínimo. Seguimos siendo colonia y eso se plantea en las páginas 22, 23 y 24 el procurador está planteando una cosa que no es simplemente que repetir lo que el propio Fernós y CERN había dicho en las vistas sobre la ley 600 de que este cambio esta delegación de cierta autoridad local no variaba lo más mínimo el hecho de que los poderes de la soberanía de Puerto Rico se mantenían en el Congreso conforme el Tratado de París el propio Fernós lo planteó en las vistas congresionales en el 50. Así que, en resumidas cuentas, estas son unas conclusiones relevantes, bien punzantes, pero que al mismo tiempo son consistentes con los planteamientos que en debidos momentos administraciones demócratas y republicanas han venido haciendo sobre la naturaleza de nuestra relación con los Estados Unidos. Todas contravienen el discurso
1: estadolibrista tradicional. Volviendo otra vez a la pregunta original sobre el trasfondo. ¿Qué había sucedido en términos de opiniones o circunstancias entre Estados Unidos y Puerto Rico referente al estatus? Bueno, en los últimos años, y particularmente
2: a mediados de los años 90, cada vez con más intensidad, las ramas políticas del gobierno federal, ¿qué son las ramas políticas? La Casa Blanca, el Departamento de Justicia Federal y distintas comisiones del Congreso se habían venido manifestando de la misma forma que el Procurador General. En 1994, el Departamento de Justicia Federal, en una opinión que se escribió como consecuencia de unas enmiendas que se le quería hacer a la Ley Orgánica de Guam, planteó por vez primera, me parece, de forma explícita, aunque lo había hecho ya eh, de maneras más discretas eh, anteriormente, pero el Departamento de Justicia en el 94 planteó de forma específica que la Constitución no proveía no permitía que se desarrollaran relaciones de consentimiento mutuo con los territorios. Guam quería enmendar su ley orgánica y añadir una disposición de que esa ley no pudiera ser alterada si no mediaba el consentimiento verdad, del pueblo de Guam. Eh, el Departamento de Justicia Federal compareció al Congreso en aquella ocasión y en una opinión planteó de que eso era un imposible. Y eso fue en la época de Janet Reno, cuando ella estaba al mando del Departamento de Justicia. Luego, en, bajo la administración de George W. Bush, los dos informes de Casa Blanca de 2005 y 2007 plantean lo mismo, ¿no? Y hacen, de alguna manera, una validación del planteamiento que ya en el 94 había hecho Justicia Federal. Lo que es interesante es que en marzo del 2011, bajo el presidente Obama, el grupo de trabajo de Casa Blanca llega a conclusiones similares con respecto al tema del consentimiento mutuo y de la naturaleza permanente o no de la relación, en donde se plantea nuevamente de que no puede haber una relación de consentimiento mutuo. Pero vámonos más allá en el tiempo. Antes de esa opinión de Justicia Federal del 94, había habido algunos planteamientos por parte del entonces Secretario de Justicia, Dick Sternberg en 1990 y 91 cuando el proceso iniciado por el senador Bennett Johnston, a tales efectos. Y en aquel momento también se planteó el tema de la ciudadanía, que eventualmente esa controversia se disipó a la luz de una serie de argumentaciones bastante contundentes, entre otros el profesor José Julián Álvarez, y otros con respecto a la naturaleza de la ciudadanía de los puertorriqueños como la de, de los puertorriqueños que la detentamos en este momento ¿no? antes de eso sin embargo en la década del 70 en 1975 a raíz de la formulación de las recomendaciones del grupo ad hoc que tenía la asignación de articular un nuevo pacto de unión permanente el departamento de justicia federal en 1975 se preparan unas opiniones que de alguna manera dan a entrever que existen dudas ¿verdad? con respecto, ya habían dudas con respecto a la viabilidad constitucional de una relación de consentimiento mutuo que no pudiera ser variada sin el consentimiento de ambas partes, que de ahí es que surge todo de que es una unión permanente. Antes de eso, en 1960, a raíz de aquel proyecto fernand Murray que Muñoz eventualmente pide que se eche a un lado en mayo del 60, pero en febrero del 60, Justicia Federal también emite una serie de, de opiniones que de alguna manera eh, ponen en entredicho la teoría del pacto. Esa teoría ya había sido puesta en entredicho durante el proceso que lleva a Naciones Unidas. Por parte, es un dato poco conocido por parte del Legal Advisor del Departamento de Estado eh, en la época de Foster Dulles, y también por parte de los abogados del Departamento del Interior de aquel momento, Vernon Northrop, James P. Davis, eh, Benjamin Gary que había estado en Estado. Todo ese proceso del 53 es un proceso en donde se plantean internamente todas estas interrogantes, ¿verdad? Se les resta mérito a la teoría del pacto pero luego se va a Naciones Unidas y lo discutiremos posiblemente más adelante se hacen otras representaciones pero a lo interno de Casa Blanca, del Departamento de Justicia Federal de las comisiones con jurisdicción en el Congreso estos planteamientos siempre han estado ahí a flor de piel y siempre ha habido esa siempre ha habido esa conciencia ¿no? de que lo que sucedió en el 52 fue una delegación de autoridad pero que esa delegación puede ser eh, anulada eh, en cualquier momento unilateralmente por los Estados Unidos
1: y en términos de los informes del presidente, lo que le llaman el Presidential Task Force que el mismo, la misma opinión del de procurador las menciona como ejemplos en el cual se ha confirmado de que Puerto Rico es un territorio dos de ellas bajo el presidente George W. Bush en 2005-2007 y la última bajo el presidente eh, Obama. O sea que aquí tenemos presidentes republicanos y demócratas, y el issue es consistente en ambas administraciones.
2: fíjate cierto, esa variable, esa condición de que administraciones republicanas y demócratas, en el análisis final, nos tratan igual, pues es algo que, que no se limita a Obama-Bush. Eh, porque, por ejemplo, las dudas sobre la constitucionalidad de Ela realmente asaltaron la gente que a la gente que rodeaba Eisenhower, luego inclusive bajo la administración Kennedy, que arguiblemente la administración más cercana a nosotros, en términos de simpatía, se detuvo todo el proyecto Aspinal. El proyecto Aspinal iba a ser algo grande, iba a ser algo que era, una, era redimensionar el ELA. Y ni siquiera los Kennedy pudieron empujar eso. Todo se disolvió en una suerte de comisión de estatus que lo que recomendó fue nada, nada trascendental. Y luego, en la administración Nixon, volvió de nuevo los cuestionamientos, la administración Ford. Ford, al final, se, se desembarazó, se desentendió del nuevo pacto. Y ya sabemos que Carter, en esa administración, no se hizo gran cosa, ni en la administración de Reagan y Bush. Padre, ya vimos cómo atendió el tema de estatus de una manera totalmente, me parece a mí, desentendida de las cosas. Así que esto no es una cuestión de republicanos y demócratas, es que el, el, el común denominador ha sido que tanto republicanos como demócratas eh, entienden que esta es una relación eminentemente
1: territorial. ¿Y por qué tú crees que si ese ha sido la posición de los Estados Unidos consistentemente desde que se lanzó el Estado Libre Asociado en el 52, ¿por qué tú crees que en Puerto Rico eh, el Partido Popular insiste en defender lo indefendible pero no el Partido
2: Popular completo es decir, en el Partido Popular como tú muy bien sabes mejor que, mejor que nadie eh, siempre han coexistido ¿verdad? Eh, ha habido una quinta columna de soberanismo ¿no? un partido que viene del Partido Liberal el Partido Liberal empuñaba la independencia a pelo pero lo que sucede es que hay un grupo de eh, populares que tienen una percepción distinta pero hay que entender esa percepción hay que, hay que entender esa percepción, y esa percepción me parece a mí tiene que ver con la jurisprudencia que el primer circuito de Boston desde el año 53 en adelante ha urdido con respecto al Estado Libre Asociado. Este tema es un poco más complejo ¿verdad? De lo, que, de lo que podemos pensar. Este tema no solamente tenemos que analizar las expresiones de funcionarios de las ramas políticas Casa Blanca y el Congreso, pero tenemos que entender también lo que ha pasado en el tercer poder, que es el Poder Judicial Federal. Y en ese sentido, el primer circuito de Boston, desde la fundación del Estado Libre Asociado, primero en la decisión Mora Mejías, de la autoría del, del juez presidente del circuito, Calvin eh, Magruder, y luego a través de gente como Levin Campbell, como el propio Stephen Breyer, que sirvió en el primer circuito mucho tiempo, a través de decisiones como Mora Mejía, eh, People of Puerto Rico v. Figueroa, y toda una serie de decisiones, se creó también una teoría jurídica que el circuito hasta muy recientemente ha venido validando, y es que Puerto Rico no es un mero territorio. Y el circuito entonces crea el teorema de que no somos un mero territorio, de que algo sucedió en el 52, algo sucedió en el 52, que hubo una transformación y de que Puerto Rico había, se había convertido de mero territorio a un territorio entonces no sujeto a los poderes plenarios. Esa es la teoría de Magruder, esa es la teoría de Campbell, esa es la teoría... Algunos plantearían la teoría de Breyer. Eso que el primer circuito fue urdiendo, a mi modo de ver las cosas, se va desmontando recientemente con la posición del circuito con respecto al tema de la quiebra criolla. Y en esa decisión del circuito, uno ve ya un circuito hablando expresamente de poderes plenarios, haciendo alusión a poderes plenarios, haciendo alusión de que Puerto Rico es un territorio. Ya no solamente el juez Torruella, uno ve ya que eh, el circuito posiblemente institucionalmente se está alejando de aquella eh, teoría jurisprudencial que los Magruder, los Campbell, desarrollaron en su momento. A eso hay que añadirle también las expresiones a modo de dicta que han surgido del Supremo Federal, de los años 70 y los años 80. El caso Rodríguez contra el Partido Popular Democrático, el caso Flores Otero, una serie de casos durante los 70 y los 80 en donde jueces como Blackmun o el juez presidente Berger oye, pusieron expresiones sueltas en algunas de sus opiniones, diciendo cosas como que Puerto Rico tiene una relación que no tiene paralelo a la historia de los Estados Unidos. Puerto Rico, al igual que un Estado, usando la frase preposicional like a state, como un Estado es eh, autónomo sobre todas aquellas cosas que no eh, regula la Constitución Federal. Y esas expresiones que no sientan jurisprudencia, que son máximas, lo que conocemos en el mundo del derecho americano, dicta que son expresiones sueltas que los jueces en ocasiones muchísimas veces escriben, pero que no sientan precedente y sientan jurisprudencia, fueron entonces utilizadas de forma inconexa para darle de alguna manera carne jurídica a un discurso político. Es decir, el discurso político entonces, yendo a tu pregunta, de los sectores más conservadores del Partido Popular, no es un discurso político basado en la nada, ¿no? Oye, es un discurso político también basado en la interpretación que ese grupo conservador del partido le ha dado a toda esta teoría jurisprudencial que el primer circuito durante los años 50, 60, 70, 80 creó sobre Lela y utilizando también algunas frases sueltas de jueces del Supremo de los Estados Unidos de los 70 y los 80 que atendieron algunos casos de Puerto Rico. Y pues se urde entonces una teoría que tiene al menos una base y ahí entonces está el gran choque de opiniones
0: luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro regresamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Opinión del Procurador de Estados Unidos sobre el estatus de Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Rafael Cox Alomar. Rafa, en el segmento anterior estuvimos hablando sobre los puntos principales de la opinión y también un trasfondo. Y dentro de ese trasfondo hablamos de lo que sucedió en el 53. Y empezamos, tú lo tocaste por, en, por encima, este, pero me gustaría abundar. Porque en este año es que el gobierno de Estados Unidos junto con el gobierno de Puerto Rico van a las Naciones Unidas para que saquen a Puerto Rico del de grupo de colonias que las Naciones Unidas estaban exigiendo un informe eh, regular de la metrópoli que controlaba la colonia. Y ahí se hicieron unos planteamientos para convencer a las Naciones Unidas de que sacaran a Puerto Rico de ese grupo. Quiero mencionar que en, la, en el portal de La Voz del Centro hay varios programas sobre este tema eh, de Puerto Rico, las Naciones Unidas 53, pero quisiera que comentaras lo que sucedió allí y verlo en el contexto de esta opinión del procurador de Estados Unidos.
2: Mira, Lo primero que hay que entender es que el proceso que lleva a la aprobación de la resolución 748 en Naciones Unidas eh, fue un proceso difícil, un proceso accidentado. Luego del establecimiento del Estado Libre Asociado, Muñoz Marín, e Fortas, Trias Monge, el equipo de Muñoz Marín, según consta en la propia colección Fernós y Cern, que invito a aquellos que, que son estudiantes, que son investigadores, a que utilicen la colección de, de los papeles del doctor Fernós y Cern que están disponibles en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y allí podrán estudiar este capítulo del país más a fondo. Pero ese proceso de sacar a Puerto Rico de la lista de territorios de Naciones Unidas es un proceso que trae a la luz todo esto que está planteando el Procurador General Verelli muchos años después, en el 2016-2015. Y es que los asesores legales más allegados del presidente Truman que iba de salida y de Eisenhower que iba llegando planteaban lo mismo, de que no había pasado nada con la Ley 600 de que no había habido ningún tipo de pacto entre Puerto Rico y los Estados Unidos y que Puerto Rico seguía siendo territorio. Y si ustedes analizan los documentos y los memorandos y, y todo el proceso de negociación que se da entre el equipo de Muñoz y el equipo de Truman y Eisenhower para llegar a la resolución 748, te das cuenta de que ni la gente del Departamento de Estado, los abogados de Estado, Benjamin Garrick, el equipo que estaba en el Departamento de Estado, primero bajo Dean Ackerson y luego bajo Foster Dulles, el equipo legal del Departamento del Interior, James P. Davis, que estaba allí, Vernon Northrop, eh, tanto bajo Truman como Eisenhower, eh, ese equipo legal siempre estuvo sumamente claro de que Puerto Rico seguía siendo un territorio. ¿Qué pasa? Cuando se llega a Naciones Unidas... La posición de los Estados Unidos con respecto a, al intento de sacar a Puerto Rico de la lista de territorios era una posición muy débil. En aquel momento los holandeses habían sucumbido, los holandeses no pudieron sacar a las antillas holandesas de la lista de territorios y lo habían intentado. Quedaba muy fresco la derrota de Holanda en Naciones Unidas y Estados Unidos pues tenía mucho resquemor de pasar una, un bochorno en Naciones Unidas en aquel momento, que pidieran que, que Puerto Rico lo sacaran de la lista de territorios y que votaran y que la Asamblea General le denegara eso. El último país que había logrado sacar algún territorio de la lista de territorios en el 53, el último que lo había logrado era Inglaterra con respecto a Malta, y eso pasó poco antes. Así que, ante la oposición de muchísimas delegaciones, particularmente la de la India, la delegada Menón, que fue sumamente vehemente en su oposición a sacar a Puerto Rico de la lista de territorios porque, según ella, el E.L.A no estaba a la altura de lo que los británicos habían hecho con sus dominios, que lo que se había hecho en el 52 no era suficiente. Ante esa realidad difícil, pues entonces, allí mismo, ante la Comisión de Información de Naciones Unidas y lo que luego se llamó el Comité de Descolonización, Mason Sears y Frances Bolton, que eran los que llevaban la voz cantante en la delegación norteamericana de Naciones Unidas, asumen entonces el discurso de Puerto Rico de que en efecto había habido un pacto bilateral, que un pacto es más que un tratado, que son las representaciones que se hacen en Naciones Unidas, y a la luz de ese discurso que asume allí en Naciones Unidas los Estados Unidos, pues se logra que Puerto Rico salga de esa lista de territorios, pero fue una votación bien difícil. De 60 estados contratantes, de 60 miembros de Naciones Unidas, solamente 26 votaron a favor de sacar a Puerto Rico de la lista de territorio. ¿Eso significa qué? Que la mayoría, ¿qué? O se abstuvieron o votaron en contra. O sea, 34 de 60 votaron en contra o se abstuvieron. Solamente 26. Fue una victoria pírrica, realmente lo del 53. Y las representaciones que hicieron allí los Estados Unidos resultaron muchos años después completamente invalidadas por los propios Estados Unidos. Así que realmente las ramas políticas pensaron que estratégicamente tenían que ir a Naciones Unidas haciendo unas representaciones de que había sucedido algo y fue la manera entonces de poder persuadir a que se sacara Puerto Rico de la lista de territorios. Pero más allá de eso realmente la historia se ha encargado de confirmar de que lo que pasó en Naciones Unidas fue un fraude monumental,
1: usando las palabras del juez Magruder del primer circuito. Eh, Rafa, y a eso hay que añadirle que en el 1953 estamos hablando de apenas unos años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, donde la posición de Estados Unidos era una hegemónica y era, era su mejor momento. También hay que analizar el voto de los principales países en el mundo en aquel momento la mayoría de los países, incluyendo aliados como eh, Gran Bretaña y Francia no votaron a favor de la resolución y cuando uno analiza quiénes fueron los que votaron, eran los, los aliados incondicionales de Estados Unidos, las dictaduras particularmente, Somoza, Trujillo, la Cuba pre-revolución. O sea, todos estos personajes, eh, Ferdinand Marcos en Filipinas, son los que respaldaron a Estados Unidos. Desde el punto de vista estratégico,
2: le convino a Estados Unidos llevar el caso de Puerto Rico en el 53%, porque todavía lo que había eran, eran 60 miembros, la mayor parte de los miembros africanos no se habían adherido a Naciones Unidas, todavía la mayoría de los territorios africanos eran colonias, no había todavía venido esa ola, ese oleaje grandísimo de territorios del mundo en desarrollo que advinieron a la independencia en los 60, o sea que llevar el caso de Puerto Rico en ese momento sí tenía eh, su complejidad, pero como tú señalas, la América Latina de aquel momento, con algunas salvadas excepciones, le debía mucho todavía, estaba muy controlada. ¿no? Eso fue un año antes de, de lo de Arbenza en Guatemala, eso fue antes de la llegada de Duvalier a Haití, pero ya había obviamente un régimen, siempre lo hubo muy allegado a los Estados Unidos. Eh, y lo, lo mismo, hay otro tema importantísimo, y es que se indulta el visucampo a raíz de la presión que las delegaciones de Uruguay, de Chile y otros lugares habían hecho con respecto a la persecución del nacionalismo en Puerto Rico. Así que, que no solamente el circuito de Boston también coincide con eh, resolver Mora Mejía, que le da toda una legitimidad al menos jurisprudencial a lo que pasó en el 52, al menos momentáneamente. Políticamente se indulta al Visu campo, eso es importante. Se le da un, un perdón al Visu campo y entonces a través de Pepe Figueres, se negocia eh, con eh, la gente de la OEA de aquel momento, Lleras Camargo, que había sido presidente de Colombia, y secretario general de la OEA, y a través de relaciones personales de Arturo Morales Carrión, el propio Ernesto Ramos Antonini es enviado a Nueva York como parte de la delegación que acompaña a Fernos y a Cabo Lodge, porque Ramos tenía relación en el Caribe francés, el Caribe británico, y se crea una estrategia, oye, una estrategia bien pensada, una estrategia inteligente por parte de Muñoz Marín que eventualmente surte efecto al menos momentáneamente no con la salida de Puerto Rico de la lista de territorios, es importante señalar que el partido independentista puertorriqueño y el partido nacionalista puertorriqueño tuvieron su presencia también en Nueva York, el doctor Gilberto Concepción de Gracia estuvo allí con una comisión del Partido Independentista eh, planteando los argumentos que hacían de Lela simplemente la extensión de otra relación territorial más y el Partido Nacionalista a través de eh, una serie de, de voceros eh, mantuvieron también vivo el planteamiento de que lo que estaba sucediendo en Nueva York en el 53 era simplemente una ficción así que los argumentos que estamos ahora leyendo en esta opinión del Procurador General de los Estados Unidos, son los planteamientos que siempre han existido con respecto a la naturaleza del Estado Libre Asociado. Y se dijo en el 53, y luego en los 60, los 70, los 80, y lo que sucede ahora es que ya no son dos o tres personas, ya no son simplemente los de la oposición, ya no son simplemente los nacionalistas, ya no son simplemente los estadistas, ya no son simplemente... Los republicanos, los conservadores, esto ya es una cuestión que rebasa lineamientos ideológicos o lineamientos políticos. Esto ya se ha convertido en el común denominador. La relación actual entre Puerto Rico y los Estados Unidos es una eminentemente territorial sujeta a los poderes plenarios del Congreso de los
1: Estados Unidos. Sabemos que hace unos días el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, le envió una carta al secretario general de las Naciones Unidas. Y esa carta se queja de la opinión verdad del de procurador de los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué tú crees que él no le planteó al secretario que se reincorporaran al comité de Colonia, ya que era obvio que había cambiado la posición de Estados Unidos? Porque la carta del procurador es todo lo contrario de lo que Estados Unidos expuso en las Naciones Unidas en el 53 para que sacaran a Puerto Rico eh, del grupo de Colonia. Eh, ¿Por qué tú crees que él no le planteó eso al secretario?
2: Bueno, yo no sé las razones del gobernador, yo lo que puedo decir es que lo que corresponde en este momento histórico, primero, ante Naciones Unidas, exigir que se cumplan con las obligaciones que dicta el derecho internacional de disponer de las colonias. Número dos, el pueblo de Puerto Rico debe exigir que la Asamblea General de Naciones Unidas lleve esto ante la Corte Internacional de Justicia, en la Haya también, y de que la Haya se exprese con respecto a a las obligaciones que tienen los Estados Unidos hacia el pueblo de Puerto Rico ya que finalmente admiten que tienen una colonia la asamblea general como lo hizo en el caso de Kosovo como lo ha hecho en el caso de la Sahara Occidental como se hizo en el caso de Namibia como se ha hecho históricamente tiene autoridad bajo la carta de Naciones Unidas para exigir que la corte internacional se exprese sobre este tema y que dicte cuál es la obligación internacional que tiene Estados Unidos en este momento, eso es uno número dos los Estados Unidos, como sabe todo el mundo, tienen obligaciones internacionales. Esas obligaciones internacionales tienen peso ante los tribunales domésticos de los Estados Unidos. Y eso es lo que hay que estar empujando en este momento. Hay que exigir que los Estados Unidos cumplan con sus obligaciones. Si los Estados Unidos ya han, han admitido culpabilidad de que efectivamente tienen una colonia y que finalmente eh, admiten que han mentido de que no ha sido tal cosa como ellos planteaban y de que es una cosa distinta, pues entonces lo que fluye de ello es que se le exija el cumplimiento de sus obligaciones. El que tiene colonia tiene que disponer de sus colonias. Es una obligación de la más alta estirpe en la estructura internacional. Ese es parte del derecho internacional. Y con eso hay que vean.
1: ¿Y qué tú crees que va a suceder?
2: Para eso tenemos que analizar la composición actual del Tribunal Supremo. Tenemos que analizar eh, cómo esos, esos nueve jueces eh, van a contestar la pregunta planteada ante el tribunal. Lo que está planteado ante el tribunal es bien sencillo. Es si Puerto Rico es una soberanía aparte del gobierno federal para el procesamiento de acusados criminalmente, y si por consiguiente aplica o no aplica, la protección a la doble exposición. En otras palabras, la pregunta fundamental es, ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde está la última fuente de autoridad en Puerto Rico? ¿La última fuente de autoridad dónde está? ¿Está en el pueblo de Puerto Rico o está en el Congreso de los Estados Unidos? O Esa es la pregunta aquí. Esa pregunta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos no la ha contestado. Esa pregunta, el Tribunal, de los estados, el Tribunal Supremo la contestó con respecto a los estados. Según el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, los estados son soberanos para propósitos del procesamiento de sus acusados penales. Los estados y el gobierno federal son soberanos distintos con respecto al procesamiento penal. Las tribus indias, en 1978, en el caso Wheeler, la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió que las tribus indias son eh, inherentemente soberanas, son soberanos distintos al gobierno federal para el procesamiento de acusados penalmente. Falta ver qué se decide en el caso nuestro. Los territorios, de acuerdo a, a Puerto Rico contra Shell en 1937, el Supremo resolvió que los territorios no son soberanos aparte, que los territorios, la autoridad máxima sobre los territorios está en el Congreso de los Estados Unidos. La pregunta es ¿qué le aplica a Puerto Rico? ¿Cuál es la regla, cuál es la norma que le aplica a Puerto Rico? ¿La de los territorios o la de los estados y las tribus indias? Esa es la pregunta. Ahora, ¿cómo va a contestar cada uno de los jueces del Supremo? Bueno, yo puedo decir... Sin temor, a, sin temor a equivocarme en función de lo que el juez Thomas y el juez Scalia por ejemplo han, re, han escrito tan recientemente como el 2004 por ejemplo en la decisión de Billy Joe Lara que es el último caso importante de las tribus indias en Estados Unidos que Thomas muy posiblemente va a decir que Puerto Rico no es una soberanía aparte que Puerto Rico es un territorio, muy posiblemente Thomas va a resolver eso es posible que Scalia resuelva de forma similar porque Scalia es un originalista, es un, es un jurista que es muy apegado al tema estructural, al pedigrí histórico, es muy conservador en su lectura de la Constitución. Ahora, existen otros jueces que es muy difícil saber qué es lo que van a hacer, pero van a tener mucho peso en el tribunal. El juez Breyer. ¿Por qué? Bueno, porque el juez Breyer viene del circuito de Boston el juez Breyer ha estudiado a Puerto Rico. El juez Breyer fue el que escribió la decisión del circuito en, en Chase Manhattan Bank. El juez Breyer es el que ha dicho que Puerto Rico no es un visito mero territorio. Hay que ver qué es lo que él quiere decir con eso. ¿Qué es lo que va a decir Ginsburg o Kennedy? Es difícil saber. El juez Alito viene del tercer circuito. Ese es el circuito que atende a los casos de las Islas Vírgenes. O sea que él ha tenido algún tipo de exposición el tema de los territorios, pero es un juez estricto conservador eh, y obviamente no sabemos lo que piensa el N. ni Sonia Sotomayor. Sonia Sotomayor estuvo en el segundo circuito. Ese es un caso que no, ese es un circuito que no atiende casos de Puerto Rico directamente. Entonces ella no ha estado expuesta y no sabemos cuál es su filosofía jurídica con respecto a este tema. Así que el juez presidente Roberts, por otro lado, no me parece ser un hombre eh, cegado por gringolas ideológicas. Es un hombre más bien pragmático. Es el hombre que escribió la decisión en el caso de Obamacare. Es una persona que demostró mucho pragmatismo, eh, mucha, mucha creatividad jurídica cuando decidió el caso de Obamacare. Así que es difícil, es difícil saber pero a mí me parece que el Supremo va a resolver que Puerto Rico no tiene soberanía inherente, ¿OK? me parece que el Supremo se va a ir por esa dirección, es muy posible que el Supremo vaya por la dirección de que Puerto Rico no goza de soberanía inherente y que por consiguiente eh, su soberanía está en manos del Congreso. Ahora la pregunta es qué implicaciones tiene eso ¿verdad? en arroz y habichuela. ¿Qué significa esto? ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, la implicación más directa de todo esto es que si se resuelve que Puerto Rico es un mero territorio, pues entonces no hay impedimento para que el Congreso, como plantea Shandofi, que es un congresista de Wisconsin, Oren Hatch, nos imponga aquí una Junta de Control Fiscal Federal sin el consentimiento del pueblo de Puerto Rico y, no, y estemos retrotraídos entonces a la época de la ley Foraker. Que esa es la implicación número uno que entonces no habría impedimento constitucional para que el Congreso legisle sobre Puerto Rico la segunda implicación que tiene todo esto es más difícil para los Estados Unidos y es que si Puerto Rico es un territorio, un mero territorio, pues entonces los Estados Unidos se convierten en deudores solidarios de la deuda de Puerto Rico hay un caso del año 2007 ese caso fue resuelto por el juez Thomas es un caso que tenía que ver con una disposición de la ley orgánica de Guam. Es un caso en donde el secretario de justicia de Guam y el gobernador de Guam tuvieron un conflicto que llega al supremo de los Estados Unidos. Y en donde Thomas hace una premonición importante que dice que las disposiciones de la ley orgánica de Guam que protegen y que controlan y limitan el nivel de deuda que Guam puede que, que Guam puede adquirir, esas limitaciones protegen no solamente a la gente de Guam, pero también a los Estados Unidos de las consecuencias potenciales de la insolvencia territorial. ¿Cuáles son esas consecuencias de una posible insolvencia territorial como la que nosotros tenemos? Esas son preguntas difíciles, preguntas duras, pero a todas luces los Estados Unidos se podrían estar abriendo a un proceso adversativo en contra de ellos si Puerto Rico simplemente es un mero territorio porque en ese caso ellos tendrían responsabilidad también subsidiaria sobre las obligaciones que Puerto Rico no va a poder pagar así que ese es el cuadro y claro, la, otra, la tercera consecuencia e implicación sería que como cuestión de futuro el timoneo es a la soberanía porque en esta coyuntura se habrían eliminado dos caminos el hela territorial como camino queda fuera de la ecuación y la estadidad está fuera porque en Washington no hay el más mínimo ambiente para la estadidad la quiebra de Puerto Rico lo que hace es que elimina la estadidad como una posibilidad ninguno de los territorios que ha llegado a la estadidad ha estado quebrado no existe camino para la estadidad en este momento la estadidad nunca ha estado más lejos me parece a mí que, que nunca despegó es increíble que desde 1899, cuando Barbosa y Rossi publicaron aquel manifiesto estadista, no haya pasado nada con la estadidad.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Opinión del Procurador de Estados Unidos sobre el estatus de Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Rafael Cox Alomar. Rafa, en el segmento anterior estábamos hablando sobre la estadidad y estabas mencionando sobre cómo el ideal de la estadidad había sido afectado a raíz de esta opinión. Me gustaría que abundaras un poco más sobre el hecho de que si bien esta opinión se limita a hablar sobre el estatus actual de Puerto Rico y no habla sobre posibles opciones para Puerto Rico. ¿Cómo y por qué tú entiendes que esto tiene un efecto al movimiento estadista?
2: La estadidad no es un derecho, es una concesión que el Congreso otorga conforme a sus propios intereses. Y eso es bien importante que se entienda. Vamos a hacer un análisis. Desde las primeras trece colonias en adelante... Hubo 37 territorios que luego advinieron a la estadidad. Son 50 estados. Comenzando con Vermont, ¿verdad? 1791, que es el primer estado que entra después de las primeras 13 colonias. Hasta Alaska y Hawaii en 1959. Ninguno de esos territorios, ninguno de esos territorios que advinieron a la estadidad estaban insolventes como Puerto Rico. Ninguno de esos territorios tenía y exhibía las cualidades sociológicas de Puerto Rico, las realidades culturales de Puerto Rico, las realidades lingüísticas del país y la condición política interna de Puerto Rico en donde no existe un consenso a favor de la estadidad, lo que yo veo es que cada vez más hay un esfuerzo en Washington por importantes elementos de las ramas políticas de, de alguna manera buscar una salida al tema de Puerto Rico. Y yo creo que la salida que Washington está impulsando en esta coyuntura es la soberanía para Puerto Rico. Ya sea una soberanía asociada, una soberanía independiente, pero donde los puertorriqueños tomen sus propias decisiones, tengan una relación solidaria con los Estados Unidos, pero sin ser territorio, ni tampoco sin ser Estado. Y me parece a mí que hay una, hay una masa crítica importante en Washington que respalda ese tipo de iniciativa Y yo creo que eso es lo que vamos a estar viendo. Y las palabras de Ron Wyden en agosto de 2013 y luego nuevamente a finales de 2015 en las distintas vistas públicas que se celebraron recientemente en Washington son reflejo de ello. Ron Wyden, como ustedes saben, fue presidente de la Comisión de Recursos del Senado, la que tiene jurisdicción sobre Puerto Rico y en este momento eh, tiene una posición muy importante en la Comisión de Finanzas del Senado Federal, es el ranking member, es el que va a estar ahí bregando con Orin Hatch y este grupo, y el Maria Cantwell, Elizabeth Warren, eh, el propio Bernie Sanders, hay toda una serie de senadores con mucha influencia y mucha credibilidad, que ni están con esto de la territorial, que entienden que aquí hay que eh, serruchar el, el palo a este de la territorial, y que me parece que comprenden que el timoneo tiene que ser hacia la soberanía.
1: Tú mencionaste eh, los dos últimos estados que se unieron a la Unión Americana en 1959, Alaska y Hawái, y es algo que aquí los estadistas obvian analizar. ¿Cómo es que ellos logran la estadidad? Y yo he escrito sobre esto porque fueron circunstancias muy particulares. O sea, Harry Struman trató por todos los medios de conseguir la estadidad para esos dos estados eh, y teniendo el control del Congreso en aquel tiempo... Sin embargo, no pudo, no pudo, y fue eh, Dwight D. Eisenhower el que consigue eh, la estadidad, y lo logra por una combinación de factores. Primero, Hawái había solicitado la estadidad, y Hawái, como sabemos, era un territorio incorporado que había sido bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial, y fue el detonante de, de la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, eh, pero no había conseguido la estadidad después de la Segunda Guerra Mundial. Y Alaska, que lo que había un puñado de personas que era oriundos de esa zona, y los americanos que habían ido allí a explorar el área y acaban consiguiendo petróleo allí. Dos factores fueron los que consiguieron. Uno es la Guerra Fría, y la Guerra Fría que había, se había convertido en caliente en la Guerra de Corea, y como sabemos, Hawái ya había sido bombardeado por los japoneses. Alaska, las islas más lejos de Alaska, pero propiedad de Alaska, habían sido ocupadas por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Así que ese factor de la Guerra Fría en el Oriente, el detonante grande fue el descubrimiento de petróleo en Alaska, que fue lo que consiguió que los personajes poderosos en el Congreso oriundos de Texas quitaran su oposición al... Proyecto de Estadidad para Alaska. Uno era Lyndon B. Johnson, que era senador de Texas y portavoz de la mayoría en el Senado, y quien se oponía a la estadidad de Alaska. Y una vez las compañías petroleras de Texas se dedican a explorar el petróleo en Alaska, fuerzan a Johnson a que quite la oposición. Y el otro era el presidente de la Cámara de Representantes, Sam Rayburn, que era de Texas también. Y se oponía también al proyecto de la estadidad, pero una vez descubren el petróleo, pues lograron quitar la oposición. Y así es que logran la estadidad. Eh, y obviamente Alaska en aquel momento tenía dos senadores demócratas y necesitaban los senadores republicanos y ese balance lo daba Hawái. Y por eso es que entran los dos en realidad. Eh, después se cambiaron los roles de los partidos en los estados. Pero esas circunstancias no tienen nada que ver con Puerto Rico ya que Puerto Rico no juega un papel en términos de eh, estratégicos militar como lo jugaba durante la Guerra Fría y económicamente cada día está peor la situación de Puerto Rico así que yo decía hace unos años en un discurso que la, la novia no, no quiere casarse pero yo creo que el problema ahora es que no hay novia eh, no es que no quiera casarse Fíjate Ángel, ese discurso que tú mencionaste
2: lo pronunciaste en el 2007 en Barranquita y estamos en el 2016, y parece que algunos todavía no se dan cuenta que la novia no se quiere casar, pero no hubo boda. Y entonces hacemos un análisis desde que Barbosa y Rossi hacen su manifiesto que se funda el Partido Republicano, y hacemos un análisis luego de las ejecutorias de García Méndez, Martínez Nadal, en aquel momento de los 20 y los 30, con aquella coalición, y si luego hacemos un análisis de lo que sucede en la época de, de Don Luis Ferré, luego Carlos Romero, eh, Rosselló eh, y Fortunio, ¿no? que, que han sido los que han tenido eh, el liderato máximo de ese movimiento ideológico en Puerto Rico, nos damos cuenta de que el movimiento estadista realmente lo que se ha dedicado es hacer política a nivel local. es muy poca, Es muy poca la actividad de persuasión ideológica que ellos han llevado a cabo en Washington. ...y no entienden que la estabilidad, ...si acaso se va a lograr en Washington... ...allá que ellos tienen que convencer... ...a las ramas políticas... ...de los Estados Unidos... ...lo que pasa es que se han dedicado a hacer la política aquí... ...para administrar esto aquí... ...para la política pequeña... ...pero no ha habido una visión... ...estratégica, ideológica... ...de cómo eh, dirigir ese movimiento.
0: Luego de una breve pausa...
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La opinión del Procurador de Estados Unidos sobre el estatus de Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor Rafael Cox Alomar. Rafa, sabemos que esta opinión del Procurador de Estados Unidos surge como consecuencia del de caso que está en el Tribunal Supremo sobre Puerto Rico, que fue lo que tú hablaste de las dos soberanías. Ahora... Sabemos que hay otro caso más que es el de la quiebra y hemos discutido anteriormente con José Julián Álvarez aquí en este programa sobre lo poco usual que es que haya dos casos en un mismo término y más sobre Puerto Rico. Me gustaría que comentaras sobre particularmente el primer caso que tiene que ver con el factor detonante de esta opinión del procurador y también comentaras algo sobre el otro caso.
2: El Supremo de los Estados Unidos accedió a la petición de Certiorari de Puerto Rico porque existe un conflicto interjurisdiccional en este momento sobre este tema. El Tribunal Supremo de Puerto Rico dice que nosotros no somos una soberanía aparte. El primer circuito en el caso de López Andino en 1987 resolvió lo contrario y el undécimo circuito, en 1993, en el caso de Sánchez, resolvió que Puerto Rico no era una soberanía separada. Así que tienes el primer circuito por un lado y el Tribunal Supremo de Puerto Rico y el undécimo circuito por otro. ¿Okay? Así que hay un conflicto. Hay que entender también que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos está viendo este caso por la vía discrecional. Okay. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos recibe anualmente sobre 10.000 peticiones de certiorari. Solamente accede a ver de entre el 1 al 2% de esos casos. Número 3, hay que entender además de que no se había dado antes que en un mismo término, en un mismo term, en un mismo término, el Supremo accediera a ver dos casos de Puerto Rico. Así que esto es un escenario especial. Lo... Próximo que tenemos que entender es que el caso más ha acaparado la atención pública es el caso Sánchez Valle, por las implicaciones que puede tener en la interpretación del Supremo sobre nuestra relación. Y es importante entender que el Supremo, como tal, nunca ha contestado la pregunta central de cuál es la naturaleza de la relación de Puerto Rico y los Estados Unidos. Los casos que han llevado al Supremo a finales de los 70 y principios de los 80 realmente eran casos que planteaban preguntas distintas, preguntas mucho más sencillas. En el caso de, de Rodríguez contra Partido Popular, la pregunta que estaba planteada era si Puerto Rico podía, de alguna forma, administrar su propio ordenamiento electoral. El Supremo resolvió que sí. Pero no estaba planteada la pregunta de la soberanía, de si Puerto Rico es o no un soberano distinto al gobierno federal. Esa pregunta no estaba planteada ahí. En los casos anteriores, el caso de Yad Klopp, el caso de Flores Otero, lo que estaba planteado simplemente era si la garantía de la igual protección de las leyes y la garantía del debido proceso estaban cobijadas en Puerto Rico. Esa era la única pregunta que estaba allí, a lo que el Supremo contestó que esos son derechos fundamentales y que le aplican a Puerto Rico. No se sabe si bajo la quinta enmienda o la decimocuarta enmienda, pero que de todas formas, tanto el debido proceso como la igual protección de las leyes de la Constitución Federal se le extienden a Puerto Rico. Pregunta sencilla, porque son derechos fundamentales. Hasta en los territorios no incorporados, conforme a los casos insulares, aplican los derechos fundamentales de la Constitución. Así que la pregunta que está planteada en Sánchez Valle es una pregunta novel para el Supremo. El otro caso que está planteado ante el Supremo es el caso de la quiebra criolla. que Es el caso que el circuito ya resolvió, que sube del circuito al Supremo. El caso Sánchez Valle va del Supremo de Puerto Rico al Supremo de los Estados Unidos. Es importante señalar que inicialmente los casos del Supremo de Puerto Rico hasta 1961 iban del Supremo de Puerto Rico al primer circuito de Boston y después al Supremo de los Estados Unidos. Ahora va de Supremo a Supremo. El Supremo de la quiebra va por otro tracto, que es del circuito de Boston que resolvió que Puerto Rico no tiene autoridad para establecer una ley de quiebra criolla porque el campo está ocupado por el Congreso de los Estados Unidos entonces el circuito resuelve que Puerto Rico no tiene esa autoridad y no se va al Supremo y la pregunta que está planteada allí es si el Congreso de los Estados Unidos ocupó o no ocupó el campo de eh, legislar sobre tema de quiebra conforme el artículo primero de la Constitución de los Estados Unidos que le da el poder al Congreso explícitamente para regular los asuntos de quiebra. Esas son las dos
1: preguntas que están ante el Supremo. Y en términos de esta opinión del Procurador, ¿qué efecto tú crees que va a tener esta opinión en la, en la decisión final del Tribunal Supremo?
2: una pregunta es sumamente difícil de contestar. La postura del de Procurador General... Va a ser persuasiva, pero no va a controlar. Me parece que lo más interesante, de la aparte de los argumentos sustantivos que nosotros ya discutimos al comienzo de esta entrevista, pero el planteamiento importante es la justificación que da el procurador para intervenir en este caso. Fíjate que los Estados Unidos como tal no es una parte de este caso. Este es el pueblo de Puerto Rico contra Sánchez Valle, son las partes. Pero el gobierno de los Estados Unidos a través del procurador, hace el planteamiento de que ellos comparecen al Supremo, porque esa pregunta que está planteada aquí tiene una importancia grandísima para los Estados Unidos. ¿Y cuál es la importancia que tiene, según el procurador, este caso para los Estados Unidos? No, lo dicen claramente, de que lo que el Supremo resuelva puede tener implicaciones a la forma en la cual el gobierno federal descarga sus responsabilidades hacia Puerto Rico en todo un entramado de asuntos, incluyendo el tema de quiebra. Lo mencionan explícitamente. Así que, ¿cómo el Supremo va, va a resolver esto? ¿Qué eh, grado de credibilidad esta opinión le va a valer? Pues son preguntas, ¿verdad? Difíciles. A mí no me gusta, como abogado, eh, ¿verdad?, eh, tratar ni siquiera de predecir, ¿verdad?, cómo un tribunal va a resolver un asunto. Pero sí puedo adelantar que estamos ante una controversia histórica eh, en donde el Supremo de los Estados Unidos por vez primera tiene dos casos de Puerto Rico en el, mismo, en el mismo en el mismo término y que las implicaciones de lo que el Supremo resuelva van a ser implicaciones que muy posiblemente van a marcar el curso de, de cómo se sale cuál va a ser el desenlace de esta crisis fiscal en la cual estamos metidos en este momento los puertorriqueños.
1: Hoy hemos discutido la opinión del Procurador de Estados Unidos sobre el estatus de Puerto Rico. Vemos como esta opinión en realidad es, es única en la historia de, de Puerto Rico. Eh, nunca habíamos tenido eh, una situación donde el Procurador de Estados Unidos, que representa al Presidente y a la rama ejecutiva de Estados Unidos, da una opinión sobre el estatus de Puerto Rico. Y una opinión importante y, y con un trasfondo histórico, y la cual va a jugar un papel importante en la decisión del Tribunal Supremo, sin lugar a dudas, eh, ya que es la posición oficial de la rama ejecutiva en este asunto. Ahora hay que ver qué tan completa va a ser la decisión del Tribunal Supremo, porque puede ser que ellos se dediquen a una cosa específica y no quieran meterse en el tema del estatus, o quizás sí. O sea, eh, yo creo que este año va a ser un año importantísimo en términos de la definición del estatus de Puerto Rico y cuál es el futuro que debe los puertorriqueños evaluar junto con los Estados Unidos para nuestro país. Eh, gracias, Rafael. Un placer, como siempre.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.